0: И недельная глава Торы – это глава Пинхас. В самом конце прошлой недельной главы говорилось о том, как евреев пытались соблазнить. Был официальный проект, компания народа Моав, которые решили справиться с еврейским вопросом. Вы знаете, что еврейский вопрос стоял на повестке дня еще с тех пор. Им нужно было решить еврейский вопрос. Но они понимали, что им это просто так не удается, потому что столько наций, столько народов пытались уже атаковать евреев, и все безуспешно. Они понимали, видите, сегодня люди неверующие, глупые, они, видя, что евреев пытались уничтожить уже Столько веков, столько тысячелетий, все еще не смогли это сделать. И эти Гитлеры, и, и, и остальные, угодно, и Хмельницкие, кто угодно, они думают, что вот наши предки, которые намного могучие нас и сильнее нас, это не смогли сделать, а вот мы сможем уничтожить евреев. Но тогда маамитяне, они были умнее. Они понимали, что, смотрите, все пытаются уничтожить евреев, и ни у кого не получается. Значит, в этом что-то есть. Должна быть этому причина. И поэтому они поняли, что у евреев есть крыша, и евреям кто-то помогает сверху. Там у них Карлсон, который живет на крыше, и у них Карлсон, который живет на крыше, у них кто-то, кто им сверху помогает. И они стали наводить справки, кто же это им сверху помогает. И они услышали о Боге, о едином Боге, который дал евреям Тору, и они теперь должны слушаться его, и они должны исполнять законы Торы, так мы ведь они сразу хотят узнать, Ху, секундочку, так что же этот Бог им сказал? И они узнают, что одна из вещей, в отношении которых Бог очень строго относится к людям, это половые отношения, интимная жизнь. И они сказали, секундочку, э, это легко исправить. Да, мы пошлем дам легкого поведения в стан евреев, и мы позаботимся о том, чтобы еврейские парни начали сразу нарушать основные законы, которые Бог хочет, чтобы те соблюдали. И, к сожалению, мавитяне оказались таки да. Мавитяне оказались умнее, чем все остальные народы, которые пытались таковать евреев. И мы знаем, что неприличное поведение среди еврейских мальчиков стало уже очень популярным. У них оказался свой собственный Голливуд и селебрии, звезды, которым все поклоняются, которые были первые в рядах самого аморального поведения, как и сегодня в Америке. Женщины с пониженной социальной ответственностью были посланы в еврейский стан. Мы теперь видим, как Пинхас, уже это ближе к, к главе Пинхас, в самом конце прошлой главы, когда евреи, еврейские мальчики начинают не только нарушать законы Торы, касающиеся интимных отношений, а делают это публично, то в этот момент был человек по фамилии Пинхас, который был внуком Аарона, первого священника, и он, увидев все это, подходит к Моисею и говорит, нам нужно что-то по этому поводу делать. Моисей говорит, а что ты предлагаешь? Пинхас говорит ему, сказано, что если ты видишь, как люди публично нарушают эти законы Торы. В тот момент, когда они их нарушают, ты имеешь право взять правосудие в свои руки и убить этих людей. Причем в Торе есть такое понятие «галаха вн морим ка». Это означает, что это галаха, это закон. Но это закон, который не поддается огласке. Иными словами, есть вещи, которые ты имеешь право делать. Но если... К тебе приходит человек и говорит, можно это делать или нельзя, ты ему не должен говорить, что это можно делать. Иными словами, знающие люди сами должны должны знать, что можно, но публичные объявления об этом делать нельзя. И это именно потому, что эти законы могут быть злоупотреблены. Поэтому люди, которые изучали эти законы, как, как подобается, и они понимают весь контекст, и все детали, и все нюансы этих законов, они имеют право эти законы применять. Но отдельно взятый этот закон не полагается подавать оглашению. И закон о том, что человек имеет право взять правосудие в свои руки, именно в этой категории. В иудаизме есть очень мало ситуаций, когда человек имеет право взять правосудие в свои руки, в частности, например, если на человека нападают, если человек должен защищать свою жизнь или свое здоровье, то он имеет право взять правосудие в свои руки. Он, он не только может, но и обязан убить того, кто на него нападает и пытается его убить. Но это закон, который подаёт согласки. Это широко известный закон. Но когда мы говорим о ситуации, в которой кто-то нарушает интимные законы жизни, и мы при этом мы видим, что это происходит, и мы стоим беспомощные, просто наблюдаем за этим зрелищем, то Тора говорит, мы имеем право взять закон в свои руки, но это закон, который не подается глаз И Пинхас, будучи грамотным евреем, знал об этом законе, и он приходит к Моисею, и он говорит, да, но есть же такой закон. И Моисей вспомнил об этом и сказал, таки да. В этом у нас прямое доказательство, что, мы, что Моисей был из Одессы. Моисей говорит ему, таки да, но Моисей сказал ему другой известный закон, известное правило, что сказано? это цитата из Талмуда, тот, кто читает письмо, должен исполнить то, что в нем написано. Иными словами, если человек вдруг просыпается с какой-то идеей, и он приходит к тебе и говорит, у меня есть замечательная идея, давай сделаем то-то-то, кто это должен делать, что ты ему скажешь? Это это правильно, я согласен, что кто-то это должен сделать, и вот ты будешь тем, кто это будет делать. Почему? Потому что эта идея стукнула на тебе в голову. И Пинхас поэтому услышал от Моисея, что Моисей с ним соглашается, но Моисей говорит, что он должен сам это исправить. Он сам должен это исполнить. И тогда Пинхас идет, и он убивает этих людей, которые были в, в момент их интимных отношений. Он их прямо там убивает. И сказано, что для Пинхаса это было великой опасностью. Потому что, как мы знаем, человек, который был э, в процессе интимных связей с этой женщиной, был одним из э, видных еврейских лидеров. И э, за ним шло много последователей. Он был популярный. На Инстаграме у него были миллионы последователей, подписчиков. Да, на Твиттере у него него было много последователей, а на Инстаграме было много подписчиков. И и на Твиттере у него даже был блудчак. И поэтому в нашей уже недельной главе сегодня говорится, что Бог... Благодарен Пинхасу за то, что он сделал. И мы видим, что Пинхас рисковал своей жизнью. Пинхас мог быть за это убитым, потому что все те, кто поддерживали этих именитых евреев, которые занимались подобными вещами, были готовы растяжать Пинхаса. Его спасло только чудо. Пинхас жертвовал жизнью, когда он шел на это. Но он был готов это сделать ради Бога ради Торы. Когда мы считаем главу Пинхас, то девизом всей главы Пинхас должна быть фраза «Don't try it at home». Не пытайтесь, не пытайтесь это сами делать. э, Когда когда у нас фокусники приходят приходят, делать там всякие трюки с огнями, с пилой, с тем, с другим, они всегда перед этим говорят детям «Не пробуйте это сами дома». Окей? Потому что я это умею делать, а вы нет. Так вот, Пинхас это умел делать, а мы нет. Когда мы говорим о мотивации Пинхаса, то действительно у нас не было бы не может быть никаких внутренней информации о его мыслях и намерениях. И единственное, откуда мы знаем о его мыслях и намерениях, это от Бога в Торе. И Бог наверняка знал его мысли и намерения. Если бы его мысли и намерения были бы иными, если бы он бы совершал то, что он сделал из шкурных интересов, то наверняка ответ Свыше был бы тоже другой, и ответ был таким, какой он был, только из-за того, что именно Пинхас это делал во имя Всевышнего. И Пинхас был спасен чудесным образом только потому, что у него были стопроцентно чистые намерения. Но это правда, мы не можем это знать, и мы не могли бы это знать, если бы в Торе это не было сказано. В Торе есть очень ограниченное количество случаев и ситуаций, в которых мне дозволено совершать самосуд. И в этих ситуациях мне это можно сделать. В ситуациях с ведьмами и в ситуации с ясновидцами Тора мне не разрешает совершать самосуд. То есть в иудаизме есть закон. По этим законам мы должны, если у нас есть какие-то претензии, кому-то обращаться в еврейский суд. Суд, Еврейский суд имеет право вынести приговор любой, если он сделает по законам Торы, включая смертный приговор. То верит в смертную казнь. Вы у меня спрашиваете, как же закон «не убивай»? Это хороший вопрос, но такой же вопрос можно задать в отношении суда, который приговаривает кого-то к смертной казни. В Торе же сказано «не убивай». Это правда, в сказал сказано «не убивай», но если человек виноват, то в определенных ситуациях по Торе мы обязаны предать его смерть. Дело в том, что есть очень узкая категория ситуаций, в которых мы имеем право предать человека смерти даже без суда. В частности, самозащита, которую мы упомнули до этого, это одна из. Та ситуация, которая описывается здесь в отношении Пинхаса, это тоже одна из этих немногих ситуаций, но она еще более уникальна, потому что в отношении само, э, самозащиты, как мы сказали, это официально объявленный и широко известный закон, а в отношении того, что это делал Пинхас, это правда, что это закон, но он не объявляется... Вообще услышания, именно из-за того, что люди могут, не зная всех его нюансов, неправильно да, его да, использовать. Да. Поэтому, когда Пинхас совершил этот акт героический, то Бог его потом наградил, не только поощрил, но и наградил. И вот это вот интересная вещь. Мы знаем, что Пинхас был внуком первосвященника Аарона. Все дети и внуки первосвященника Аарона были коганим священником, за исключением самого Пинхаса. Пинхас, да? Пинхас родился до того, как Аарона назначили первосвященником. И в словах Бога, когда Бог говорил о родословной Аарону, сказано «твои дети и внуки, которые у тебя родятся в будущем». А Пинхас в это время уже родился. Он был старшим внуком, единственным внуком, который в это время уже родился. И поэтому Пинхас был единственным из всей своей семьи, который не был священником, не был койном. Его младшие братья были коином. Его младшие казаны были коином. Его отец но был коином. А он был никто. Левион Леви был, правильно. Но он явно ощущал себя человеком, оставшимся неудел. И сказано, что его это очень удручало. Ему было очень обидно. И он просил у Бога, чтобы тот все-таки позволил ему стать коином. Но ответа не было. Теперь, после того, что произошло здесь, Бог говорит, я, я теперь назначу Пинхаса тоже коином, как и все его. В награду ему. Но есть один нюанс. То, что Бог здесь назначает его коином, на самом деле может быть очень странно. Почему? Потому что по закону коин, который кого-то убил, даже если у кого-то убил правомерно, не может уже быть коином. Он не может служить в храме. Выполнять никакие функции коина. Да? Теперь, то есть мы говорим даже, когда Коин это сделал по праву, у него это была самозащита. По всем законам, которые он сделал правильную вещь. Если он кого-то убил, он не может исполнять функции Коин. Так вот, теперь у нас следующая картина. Пинхас хочет быть коин. У него есть надежда, что может быть Бог еще как-нибудь смириться над ним, изменит свою позицию, сжалится, ответит на его молитвы. Может быть, он как-нибудь заслужит это каким-то образом. Он на это надеется. Но когда Пинхас восстает против этого аморального поведения и убивает тех, кто вели себя недостойным образом, он, понимая, что он делает правильную вещь, но ему это будет стоить. Он уже коином быть никогда не сможет, потому что коин, который убил, не может быть коином. На удивление всем, и я уверен даже, что на удивление самого Пинхасу, Бог говорит, теперь в заслугу того, что он сделал, он будет коином. Секундочку. Как это может быть? Коин, который убил, Кого-то, даже если он правомерно кого-то убил, не может быть коином. В чем ответ? Еврей, который на момент своего убийства был коином, не может быть коином, когда он, когда он, он это уже сделал. Но Пинхас коином не был. Это техническая деталь, из-за которой Пинхас может быть теперь коином. Так вот теперь мы видим интересную вещь. Пинхас был исключен из своего коинства из-за технической детали, Technicality, как вы сказали, и он был потом восстановлен как коин. Ему было присвоено звание коина тоже из-за техника, тоже технические детали. Но основная идея в том, что мы здесь видим, что Пинхас был готов ради того, чтобы сделать то, что он знал от него хуже Бог, пожертвовать своей мечтой жизни. И вы знаете что? И Бог, именно в заслугу этого дал ему его мечту жизни.